0: Cuando Dios eligió al pastorcillo David para ser rey de Israel, después de todas las luchas e historias, llegó un momento de paz y de prosperidad en su reino, ¿no? Y David pensó en un momento, a ver, yo ahora vivo tan a gusto aquí en mi castillo y el Señor, el Dios que nos ha salvado, vive en esa tienda de campaña que hemos traído desde Egipto cargando. Pues, ¿saben qué? Le voy a construir una casa digna. Pues, qué buen detalle, ¿no? Del rey David, de agradecimiento. Pero, ¿saben qué le respondió Dios? Le dice tú a mí construirme una casa, o sea tú David, hombre tan pequeño, a mí quien te creó, quien te hizo quien eres, quien te ha llevado hasta donde estás, quien te hizo rey, tú a mí me vas a construir una casa. estamos otro martes, como había prometido hace muchas semanas, tocando otra vez este gran tema. Una pregunta que penetra nuestro corazón, ¿no? ¿cómo es Dios? Si creemos en Dios, nos relacionamos con Dios o lo buscamos por lo menos, pero ¿cómo es ese Dios? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quién nos revela? ¿Qué nos dice Él de sí mismo? Y en ese primer podcast íbamos recorriendo un poco los evangelios de San Juan, que nos iban dando un camino muy apasionante. Entonces, pues si no lo han escuchado, les invito a escucharlo. Él, eh, se llama solamente ¿Cómo es Dios? Y luego este ya es el, el 2.0. Pero ahora no, no nos vamos a limitar solo al Evangelio de San Juan, sino que vamos a ir tomando partes, diferentes partes del Evangelio del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos ayudan a ver de una manera mucho más completa esta gran imagen real de Dios, ¿no? De quién es Él, de cómo es Él. Que podríamos dedicarle 3.000 diferentes per perspectivas. Pues hoy vamos a elegir un par que nos ayudan a, a resolver esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es Dios? Y empezamos con esta gran experiencia de David, ¿no? Que después de, de ser llamado por Dios y de luchar, y de vencer, y de, de estar en un momento de éxito por haber sido elegido por Dios, ungido por Dios, le dice, pues yo te voy a construir una casa, y yo realmente quiero ser fiel y tal, como muy buena intención, y el Señor le responde esto, que, que vimos, no tan claro, tú a mí construirme una casa, no te has dado cuenta que yo soy quien te ha sacado de la esclavitud, quien te ha fortalecido, quien venció a tus enemigos, yo soy quien te dio la vida, y tú a mí me piensas construir una casa... Y esto no lo dijo como, como por orgullo, que no sonaría normal a cualquiera de nosotros, ¿no? sino para revelarle realmente quién es Él. No lo dijo como en la introducción del último episodio ese de cómo es Dios, en el que decía este amigo, no no sabes quién soy. No, no lo dijo así de manera soberbia, sino, sino para revelarle algo más profundo en su relación con Él y recordarle que Él es Dios y que David no es Dios, que Él es solo un instrumento, pero que Dios es Él es Dios todopoderoso y que además es bueno y esto son dos conceptos que nos van a ser muy importantes tanto que incluso los tocaremos en uno de los siguientes episodios que nos va a ir guiando en esta línea ¿no? porque son dos conceptos más profundos de los que nos pudiéramos imaginarnos Dios, ya sabemos que Dios es Dios lo vimos muy claro la última vez Dios nos revela también estos dos conceptos Dios es bueno y poderoso tanto que, que no nada más lo digo así nada más, sino que fue la reacción de David. Si leemos en esa parte, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, después de este diálogo con Dios que le dice tú a mí construir una casa. David se da cuenta y entiende y dice tienes toda la razón, tú eres Dios, tú eres grande. No hay Dios fuera de ti, no hay nadie como tú. Esta fue la reacción del corazón de David por experimentar esa verdad de Dios y esa es la que queremos hoy también que nos ayude a experimentar no a, a realmente conocerle y poder experimentarle en nuestro corazón para decir tiene razón Señor o sea yo soy polvo tú eres Dios tú eres grande y como tú no hay otro no hay Dios fuera de ti tú eres el Dios bueno y poderoso y eso también lo podemos seguir profundizando después de esta primera imagen que nos ayuda a entrar en el tema en el Evangelio de Mateo capítulo 11 cuando él dice esta frase de Jesús que tanto hemos escuchado venid a mí ¿Quiénes? ¿Quiénes quiere que vengan a él? Venid a mí los afligidos y agobiados. Incluso aquí en esta Biblia que hoy vamos a usar mucho en todo el, en todo el episodio, entonces la tengo aquí para ir logeando. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, literalmente. Una traducción más cercana al original. Venid a mí los que estáis fatigados y sobrecargados, porque yo os daré descanso. ¿Y esto qué nos quiere decir? Yo os daré descanso, creo que solamente sabe lo que significa descanso, quien ha experimentado realmente lo que significa el cansancio. No es el descanso de ah, pues comodidad y estar a gusto, que quizás la sociedad de hoy en día nos vende y nos hemos acostumbrado a este concepto de descanso, sino es algo mucho más existencial de lo que habla este evangelio. ¿no? Un, un, un descanso de, de la vida entera, de estar fatigado y sobrecargado, de intentar, de buscar y no encontrar. Y eso es lo que dice Dios, no, revelando... A revelándose a Él como un Dios bondadoso que viene a ofrecerse a nosotros y dice, a ver, venid a mí no, no dijo venid a mí los perfectos, los que a, a, todos les, a todos les sale bien los que no tienen ningún problema, los que nunca han estado tristes, los que nunca han fracasado en nada venid a mí, los que todos los días están de buen humor y siempre les va bien y nunca han no, no, no. dice, venid a mí los que estéis fatigados y agobiados venid a mí los que estéis tristes y desconsolados, los que no tienen esperanza. Ustedes venid a mí. A ustedes son a los que les tengo que revelar algo muy grande. Venid a mí los que están también en desesperanza, quizás de sus mismos pecados, de que creen que nunca van a poder salir de sus pecados, de sus vicios. Venid a mí, pues yo os daré descanso, yo os daré la verdadera alegría, porque yo soy Dios. Yo te saqué de Israel, yo te elegí, yo te llamé a la vida. Y esa es una llamada de Dios, un grito que nos revela su identidad y la nuestra. Como a David, a ver, tú a mí, construirme una casa, si sí puedes hacer grandes cosas por mí y felicidades a todos los que quieren dar su vida por Dios y quieren dedicarse a los demás y hacer grandes proyectos de apostolado, qué bien, pero eso no es nuestra identidad para con Dios, sino saber que Él es el que nos ha adoptado y esta es una primera gran identidad. ¿no? Y yo voy a Él no para ofrecerle todo lo que, lo que a él le pueda traer y para decir, ah, quizás si yo hago todo esto por Dios entonces sí me va a amar, sino que yo voy a él porque le necesito, porque estoy cansado y agobiado y en él encontraré descanso, esa es una muy, muy importante y primera imagen ¿no? otra que podemos encontrar es en un libro en el Antiguo Testamento que yo realmente dudo que más del 10% de los que están escuchando este episodio hayan leído ese libro o lo vayan a leer alguna vez en la vida y es el libro de Oseas un profeta que Dios eligió en el Antiguo Testamento, y a mí se me hace cuando uno entiende, aunque sea un poquito, porque realmente mi concepción y conocimiento de la Biblia es muy limitado, pero uno necesita entender, aunque sea un poquito, de la historia de Israel del Antiguo Testamento para descubrir la fuerza de este libro. Y, y a través de este profeta, haz cuenta que Dios, o por lo menos siempre me imagino yo, le quiso decir al pueblo de Israel, a ver, ¿cómo les explico en una analogía o en un ejemplo mi amor por ellos ¿cómo se los puedo explicar? y entonces se le ocurrió de una manera y dijo ¿sabes qué Oseas? vamos a hacer lo siguiente y le dice a Oseas ve y creo que lo hemos dicho ya también en, en alguno de los episodios no en estos de ¿cómo es Dios? pero en alguno de, de, de los demás tratando de buscar esta misma experiencia de la grandeza de Dios y le dice Oseas ve y, y cásate con una mujer infiel y dices ¿cómo es? esos es dramatismo? o sea ve y ama y dedícale tu vida entera a alguien que a ti no te ama eso es, eso es inhumano o sea eso ¿quién lo haría? ¿quién dedicaría su vida entera a amar a alguien que no le va a amar de regreso? y pues de esa locura que le pide Dios a Oseas como signo para su pueblo luego le dice pues eso mismo es mi historia contigo yo que me he entregado a ti que te he llamado a la vida que te he sacado de la esclavitud y tú que me has traicionado una y otra vez y yo aún así te sigo amando ¿por qué? porque yo soy Dios y no un hombre hay una parte en, en este libro de Oseas en el que dice o sea yo podría a ti castigarte y te, te mereces esto y te mereces lo otro pero no dejaré caer sobre ti mi cólera porque yo soy Dios y no un hombre porque yo no soy como los hombres creen que soy envidioso, rencoroso, que no perdona yo soy Dios, yo soy poderoso y bondadoso y nos revela su identidad dice quisiera castigarte porque te lo mereces pero mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se entremecen mis extrañas. No puedo castigarte. No puedo dejarte solo porque estoy enamorado de ti. Eso le dice Dios a su pueblo a través de este profeta. Quizás con esa imagen un poco dramática, pero nos revela otra vez algo grandísimo de Dios y de nosotros. Que le hemos fallado y le fallaremos una y otra vez, pero eso no limita el amor de Dios. Porque Él es Dios. No, 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 pensa, no piensa como nosotros. Y nosotros a veces podemos limitarnos a esa imagen de Dios porque así... Es nuestro corazón humano. Si alguien me traiciona, pues ya no, ya no. ¿Para qué me esfuerzo en amar a alguien que me va a traicionar todo el tiempo? ese sería nuestro razonamiento, pero no el de Dios. Y él lo dice otra vez muy claro y esto hay que repetirlo. Ojalá se les pueda quedar por lo menos esta imagen, ¿no? Quisiera castigarte, pero no puedo porque mi corazón se convulsiona. Eso dice ya literalmente. Mi corazón se convulsiona dentro de mí. No volveré a destruirte porque yo soy Dios y no un hombre. Porque yo soy bueno de corazón porque yo soy Dios y yo soy amor. Y eso nos puede llevar luego, si estos son conceptos más, más complicados, ¿no? si queremos ir a los evangelios, imágenes que hemos escuchado un poco más a menudo y que nos pueden también servir a, a, a profundizar en esto con imágenes más sencillas, pues Jesús también lo platicó de muchas y diferentes maneras. ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 15 de San Lucas, las famosas parábolas de la misericordia, cuando él habla de la oveja perdida, de, del hijo pródigo, que trata de comunicar al pueblo judío que su manera de amar y de buscar a las almas perdidas y de buscar a los hijos de Israel que están agobiados, buscando felicidad donde no la hay, es de una manera distinta a los criterios humanos. Que él deja a las 99 ovejas para ir por la oveja que está perdida y nos revela un poco de cómo es su corazón. Y podemos profundizar en ese evangelio deseosos de conocerlo más y de experimentar ese amor de Dios tan real. O por ejemplo, en la del hijo pródigo, que también seguro la, la conocerán bastante bien, que nos revela no solamente mucho sobre nosotros mismos, en la experiencia de ese hijo que piensa solo en sí mismo, que desconfía de su padre y que le dice, mira, pues dame ya mi herencia, aunque la herencia realmente la, la recibo cuando tú te mueres, pues dámela ya, porque para mí tú ya estás muerto, es lo que le dice el hijo a su padre, a, ti, a mí tú no me importas, para mí tú ya estás muerto, dame mi herencia. Y el padre aún así es paciente, y, y espera a su hijo todos los días con un abrazo y cuando llega se, se va sobre él y le viste y le, y le pone un anillo y le pone sandalias y esos conceptos nos rebasan completamente y quizás nos acostumbramos porque lo hemos escuchado muchas veces pero así es el corazón de Dios y nos lo revela en estos, en estos pasajes del Evangelio yo soy paciente, yo soy misericordioso, yo soy bueno y tú necesitas de esa bondad no puedes vivir sin esa bondad. El hijo lo experimentó claramente. ¿Cuántos jornaleros de la casa de mi padre, cuántos siervos tienen comida en abundancia y viven tan felices? Y yo, que soy hijo de ese, de ese padre misericordioso, aquí estoy tratando de alimentarme con lo que comen los cerdos, o sea, con lo más bajo de lo más bajo. Y Dios espera que regresemos a él. Y entonces eso nuevamente nos entra en este misterio, ¿no? de nuestra identidad y la identidad de Dios para poder hacer una experiencia de su misericordia más grande. O incluso, como comenzamos el primer episodio de cómo es Dios a través del Evangelio de San Juan, pues podemos volver, ¿no? Y yendo al Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 hay un pasaje impresionante donde él continúa este tema del buen pastor de las ovejas y se define a sí mismo como el buen pastor. Y esto ya, ya no tenemos que hacernos historias complicadas buscando significados en el Antiguo Testamento y buscando interpretaciones. Él ahí lo dice clarísimo. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Y del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. O sea, nos lo dice tal cual, yo soy el buen pastor. Hay otros que son asalariados, que trabajan, esos no, esos no son como yo, porque ellos no trabajan por amor a las ovejas, sino solamente por el dinero. Pero yo no, yo soy el dueño de las ovejas, yo te creé, yo soy tu dueño, yo soy tu Dios. Y yo doy mi vida por ti. Y nos revela una vez más esa identidad de Dios. Y incluso a propósito pensé ser muy repetitivo porque creo que es algo que uno tienes que quedar muy claro. Que nos hemos, a lo que nos hemos acostumbrado, pero que quizás después de este episodio pueda tomar un lugar un poco de, de mayor profundidad en nuestro corazón. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Yo soy el buen pastor. Incluso en la siguiente parte de este pasaje, si seguimos aquí en la Biblia, nosotros pudiéramos pensar... A ver, cuando escuchamos estas cosas, como que algo nosotros dice, no, no es cierto, o sea, no, no me cuadra, no puede ser no que exista un Dios así, que sea tan poderoso y que a la vez sea tan bueno y tan tierno y tan humilde. Está loco. Y, y en este mismo pasaje, en el capítulo 10, dice, se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos decían, tiene un demonio, está loco. ¿Por qué le escucháis? Y esa misma reacción surge también en nuestro corazón, quizás porque la siembra el demonio, es decir, eso no puede ser verdad está loco un Dios no puede ser así y nos mete en nuestros criterios humanos una vez más él está loco ¿por qué lo escucháis? ¿cómo puede ser Dios tan grande y sentirse necesitado de nosotros venir a hacerse pequeño a hacerse hombre para revelarnos su amor ¿por qué? él no tiene necesidad y nos mete esta duda nosotros no somos así y por eso no lo entendemos pero Dios es así bueno y poderoso por hoy se nos puede quedar esto clavado Dios es bueno y es poderoso, quiere decir es capaz de amarme, es capaz porque es todo poderoso pero también lo desea de corazón, es capaz de amarme y desea amarme y me ama de verdad, es la clara tarea de buscar en nuestra propia vida y este es el reto que les lanzo una vez más, buscar en mi propia vida, en mis experiencias de Dios, buscar redescubrir, redefinir y renovar mi imagen de Dios. Esa imagen falsa que tengo y cada uno tendremos una imagen de Dios dañada por, por nuestras diferentes circunstancias por experiencias por heridas que tenemos redescubrir redefinir y renovar mi imagen de Dios preguntarle cara a cara ¿quién eres tú? ¿cómo eres tú? y purificar esa imagen en mi corazón y hacer la experiencia que hizo David decir tienes toda la razón tú eres grande tú eres Dios como tú no hay otro no me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.